0: En este día tan especial para nosotros como trabajadores y trabajadoras estatales, los invitamos a que sigamos repensándonos en el contexto del mundo laboral actual y su reconfiguración. Porque entendemos que las y los trabajadores somos quienes principalmente tenemos la capacidad de construir y deconstruir esta realidad tan compleja. Somos Natalia Batarev, Paco Rey, Ayelen Alvarez,
1: Raúl Rodríguez. Pablo Castaglino.
0: Y este es el podcast de Con el Diario del Lunes, el programa de radio de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
2: Con el diario del lunes, cualquiera,
1: cualquiera, con el diario del lunes, todas somos fenómenas. Oh, oh,
3: oh. oh.
1: Los 27 de junio en la Argentina son el Día del Trabajador del Estado. Desde el año 2013, con la promulgación de la Ley 26.876, se otorgó el derecho a descanso y reconocimiento a todos los empleados de la Administración Pública Nacional. Además, se invita a las provincias y municipios a adherir. Pero este día no es elegido aleatoriamente. Este día tiene todo un significado. En ATE ya se conmemoraba esta fecha en función del día en el que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 1978 adoptó el Convenio 151, que reconocía a los empleados públicos un derecho extremadamente importante, el derecho a la negociación colectiva. La pelea de los empleados del Estado por su reconocimiento como trabajadores ha sido basta y se trata de uno de los gremios al que más le ha costado conquistar el derecho a la administración colectiva. Argentina ratificó
4: este convenio en el año 1987. Pero recién con la elaboración y posterior sanción de la ley 24.185 en 1992, promovida por el diputado nacional peronista Germán Autala, dirigente de ATE, se posibilita y regula la negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus trabajadores, lo cual también impulsa la pelea por el mismo derecho en las provincias. Sin embargo, recién a fines de 1998, se firma el primer Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público Nacional y su segundo en 2006. Varios años después, de que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido dicho derecho.
2: Tengamos en cuenta que las dimensiones básicas para analizar un régimen laboral son la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva, donde se definen condiciones de trabajo y fijan salarios entre empleados y empleadores. Por eso, para muchos de nosotros, no es una ley con número. Es un proceso de lucha abnegada y constante que lleva el nombre en recuerdo de su promotor. Por eso la conocemos como la Ley Abdala.
5: Porque estando en esta casa, uno se llena de, de recuerdos de viejos compañeros. Y no puede dejar de pensar de que este gremio nació en La Ribera, hace muchos años, de la mano de los anarcosindicalistas que luchaban por un país distinto y que creían que defender el Estado, ya en ese entonces, era una causa de liberación nacional.
2: Nuestra organización nació en las instalaciones de construcciones portuarias, que dependían del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de entonces. En 1925 se realiza la Asamblea Fundacional, o sea que nuestra organización sindical tiene 95 años de historia y es una de las más antiguas de Argentina. Tiene un enorme recorrido de luchas, victorias y también derrotas que nos sirven de ejemplo a todos los, las y les estatales de hoy en día.
1: Desde sus inicios, la organización sostuvo firmemente su rechazo al trabajo jornalizado y defendió activamente el derecho a las ocho horas de trabajo. En 1930 se funda la Confederación General del Trabajo, CGT, de la que pasamos a formar parte. Los y las estatales de ATE fuimos protagonistas el 17 de octubre. Durante el primer peronismo se desarrollaron instrumentos para el avance de la sindicalización, los derechos laborales y la negociación paritaria. Con el modelo sindical peronista logramos nuestra personería gremial, siendo la número 2. Como dato de color, el primer gobernador obrero de la historia argentina fue un dirigente de Aten Salta. Los, las y les estatales... También fuimos la resistencia peronista, la CGT de los argentinos y protagonistas del cordobazo. Resistimos durante la dictadura cívico-militar y varios sectores de ATE fueron parte, junto a otros sindicatos, del primer paro general contra la dictadura el 27 de abril de 1969. Es una deuda pendiente de memoria, verdad y justicia sistematizar a les estatales detenidos desaparecidos, entendiendo el carácter refundacional de la dictadura de ir contra los trabajadores del ámbito público y privado y sus organizaciones. Al momento, se registraron cerca de 300 estatales desaparecidos.
4: Esto es
5: más que una página de la historia, porque contiene en sí mismo todo un significado. Las y los estatales sufrimos uno de los peores ataques a nuestros derechos, que fue la Ley de Prescindibilidad el mismo 24 de marzo de 1976, que posibilitaba el despido de todo trabajador estatal por razones de seguridad, vulnerando los principios protectorios que tenemos los y las estatales, incluidos, por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional. También las y los trabajadores estatales resistimos en los noventas, frente a las políticas neoliberales de privatización, de endeudamiento y ajuste social bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El desmantelamiento del Estado implicó, entre otras cosas, el cierre de importantes centros de producción. De los 15.000 trabajadores que había en el sector de producción para la defensa, solo quedaron 2.500 a mediados de la década de los 90 solo para dar un ejemplo.
4: Organizamos las marchas federales y la Marcha Grande por el Trabajo en el año 2000 en reclamo por la creación de un seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar desocupados, asignación por hijo y una asignación para mayores sin jubilación ni pensión. Participamos de la consulta popular para terminar con la pobreza en el marco de una larga sucesión de hechos sociales y políticos, movilizaciones y cortes de ruta que desembocaron ...en aquellos días de revuelta popular de diciembre de 2001.
0: En noviembre de 2003 se llevó adelante otra consulta popular... ...bajo los ejes de no al ALCA, no al pago de la deuda externa... ...y no a la militarización. Hoy parece lejano, pero fue el preludio... ...hacia un nuevo paradigma de construcción política.
3: Porque aquí en Mar del Plata... ¡Está la tumba del Alca! ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Alca, Alca, al carajo.
0: Se iniciaba en Argentina y en la región un proceso de reconstrucción político, social y económico, con gobiernos de tintes progresistas y nacionales y populares. Más allá de sus matices, ese proceso fue interrumpido. En Argentina los nuevos o viejos proyectos de derecha neoliberales se expresaron con la Alianza Cambiemos, Protagonizamos nuevas marchas federales durante el gobierno saqueador matrista. Enfrentamos la reforma previsional en las históricas marchas al Congreso de noviembre de 2017. Y resistimos a las políticas de ajuste y despidos. Sin embargo, perdimos más de 40.000 puestos de trabajo en el Estado Nacional, lo que nos encuentra reclamando sus reincorporaciones teniendo también como desafío la reconstrucción y el fortalecimiento de políticas públicas en el marco de un proyecto popular. La estructura del Estado y el diseño de políticas públicas están fuertemente condicionadas por las direcciones políticas y las correlaciones de fuerza social. Nosotros creemos en la construcción de un Estado de y para el pueblo, generador de igualdad, un estado planificador, alentador de la producción y áreas industriales de punta, en función de generar trabajo y distribuir riqueza, democratizar el conocimiento y universalizar el acceso a la salud pública y de calidad.
1: ¿Quiénes somos los trabajadores estatales?
2: Somos trabajadores del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales de la República Argentina. También
4: de entes autárquicos, entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades estatales y con participación de capital estatal, organismos centralizados y descentralizados en el orden nacional, provincial y municipal.
5: Así es que las y los afiliados senate Pertenecen a todas las artes y oficios laborales, como a todas las disciplinas profesionales de los diversos sectores del Estado. Esto es fundamental porque nos identifica y nos unifica. Todos, todas y todes somos estatales, más allá de lo que hagamos en nuestras tareas, de nuestros conocimientos y experiencias y del organismo
1: en el que trabajamos.
0: Somos quienes sacamos expedientes para una pensión no contributiva o para las pymes de la Argentina.
1: Somos quienes construimos y refaccionamos aviones para nuestra defensa.
2: Somos pilotos y mecánicos de aviones de nuestra línea de bandera que conectamos a los y las argentinas.
4: Somos trabajadores de ferrocarriles.
5: Somos quienes cuidamos la salud de millones frente a la pandemia actual y quienes vamos
1: día a día a los barrios en cada rincón de la patria revalidando derechos.
0: Somos educadores y científicos.
1: Somos radio y televisión argentina.
2: Somos quienes pensamos y ejecutamos la política aeroespacial de nuestro territorio y brindamos servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial con ARSAT.
4: Nos encargamos del servicio postal público, telegráfico y monetario, nacional e internacional, a través del Correo Argentino.
0: Llevamos a cabo la explotación y exploración de los yacimientos de hidrocarburos con IPF. Suministramos diferentes formas de fuentes de energía con las centrales nucleares, nuestras atuchas, con el yacimiento carbonífero Río Turbio, con las tantas centrales hidroeléctricas que proveen a toda la República Argentina, alrededor del 30% de la totalidad de la generación de electricidad.
1: Somos los talleres Navales Tandanor y el astillero Río Santiago. El sector público nacional cuenta actualmente con alrededor de 50 empresas públicas que se vuelcan a diversas actividades económicas.
2: Todos estos son algunos ejemplos dentro de una enorme lista de aportes que realizamos los estatales. En definitiva, y más allá de las particularidades, somos todos estatales. Administrativos, comunicadores, somos salud, educación y somos producción. Y porque somos esenciales, no podemos ser la variable de ajuste.
4: La necesaria implementación de una cuarentena obligatoria se hace sentir sobre todos los aspectos de la vida económica y social. La misma implicó el cese de casi la totalidad de las actividades productivas. Para intentar contener los efectos económicos y sociales, el Estado debió desplegar una batería de medidas destinadas tanto a la asistencia de las empresas como de los trabajadores. Pero como la pandemia llega después del ajuste macrista en el Estado, que se puso al servicio de los acreedores y grandes grupos económicos, se evidencian las serias limitaciones para desplegar esta asistencia. Hoy, el endeudamiento es cercano al 90% del PBI, incluido el acuerdo irregular con el FMI que se usó para sostener la fuga de capitales de especuladores.
2: En un informe del mes de mayo del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE se destaca que dicho endeudamiento público tuvo como contracara el ajuste no solo en políticas públicas, sino en términos salariales y de planta estatal. Más de 40.000 despidos de trabajadores y trabajadoras estatales entre 2015 y 2019, sumado a que la inflación acumulada en ese periodo fue del 295% y nuestras paritarias arrojaron un incremento acumulado del 148%, o sea, tuvimos cerca de un 40% de pérdida de nuestro poder adquisitivo en cuatro años.
1: El salario es nada más y nada menos que el ingreso que garantiza el acceso a bienes y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza laboral. Para aproximarnos a dicho ingreso se observan las canastas de bienes y servicios. La canasta total de la dirección estadística de CABA al mes de marzo se situó en 52.093 pesos, mientras que la línea de pobreza como criterio de subsistencia básico ascendió a 41.640 si observamos el salario básico bruto de la categoría más baja del CNEP, la F0, al mes de febrero se situaba en 21.718, lo cual representa unos 18.026 pesos de bolsillo. La categoría F0 no resulta significativa por la cantidad de empleos públicos que concentra, sino que reviste un rol simbólico, ya que representa nuestro piso salarial. Al analizar el resto de las categorías del convenio, Preocupa la cantidad de categorías que están por debajo de los valores de línea de pobreza y canasta básica. Son 35 las categorías de planta permanente y 38 de la transitoria y contratados que ganamos por debajo de dicha canasta de consumo de referencia. Como dice Germán Abdala...
3: Lo que nosotros solemos sostener de que es minimizar el problema de la burocracia dentro del Estado eh, ligándola al problema de la magnitud del personal. Eh, el problema de la magnitud del personal es una falta de política global hacia todas las áreas del Estado que ha hecho de que no hubiera una verdadera planificación en dónde eh, desarrollar el ingreso del personal y para qué. Entonces nosotros lo que solemos anteponer a la discusión de eh, este Estado burocratizado que nosotros no aceptamos y que estamos comprometidos a cambiarlo junto con el conjunto del pueblo, este, a dar una discusión profunda del país que quiere, el país que queremos construir, esta sociedad que queremos mejorar y donde el Estado es una herramienta. El, estadio, el Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado, eh, si bien hay un montón de definiciones formales, este, es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. El personal en esto a veces es destinatario de muchos agravios este, y de muchos aspectos secundarios de esta discusión. Lo importante sería saber en qué lugar sobra el personal y en qué lugar falta el
0: Por todo ello, los trabajadores estatales no podemos ser la variable de ajuste porque creemos en el trabajo estatal en función de un proyecto popular, soberano y latinoamericano, con soberanía política, independencia económica y justicia social. Desde ATE Desarrollo Social les invitamos a tomar este desafío de construcción colectiva y les deseamos un muy feliz día para todos y todas. Si llegaste hasta acá... Y te gustó lo que escuchaste, compartilo con los, las y les compañeros.
2: Con el diario del lunes,
1: cualquiera, cualquiera. Con el diario del lunes, todas somos fenómenas. Oh, oh, oh. oh.